0: Episódio originalmente publicado no dia 24 de maio de 2017 Olá, meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao primeiro episódio do Terapeuta Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Se você for novo aqui, está no é um lugar certo, é sempre, porque mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo, seguindo os personagens e suas histórias desde o início. Lembrando que no final do episódio temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo. Então relaxe e escute o primeiro episódio terapeuta.
1: Ok, teste, 1, 2, 3, tá gravando? Ok, gravação número 1. Um. Meu nome é Julia Palmer, eu sou formada em psicologia e trabalho como psicóloga em um pequeno consultório aqui na cidade de Springfield, Brasil. Normalmente, nas sessões com meus pacientes, eu costumo escrever no caderno alguma das coisas que me falam. Geralmente, não consigo acompanhá-los tão bem. Então, acabo anotando as palavras-chave, ao invés de frases completas. E às vezes, para ler o que eu escrevi, eu fico meio confusa. Hoje percebi que estou sem as minhas canetas por algum motivo. Então, vou aproveitar a ideia de um antigo colega meu e gravar partes de algumas consultas. Só por hoje. Hoje tenho apenas três consultas, pois tenho ainda um compromisso. O meu paciente hoje é o Sr. Gabi Fontes, conhecido apenas como Gabi. Essa é a quarta consulta dele comigo. Ele é conhecido aqui na cidade como o louco das conspirações. Isso porque ele está sempre cheio de teorias de conspiração envolvendo as mais diversas coisas. Como são longas demais para as pessoas terem paciência de ouvi-lo, ele acaba ficando um pouco solitário. Por isso ele me paga para ouvi-los. A segunda consulta hoje é com o paciente Luke. Ele é fascinado por aliens. Ele é super fã de ficção científica e sempre, sempre está com uma camiseta sobre espaço ou algo do, do estilo, e ele sempre tem alguma novidade relacionada a aliens. É sempre interessante as histórias que ele conta, por mais que eu nunca tive minha opinião formada sobre seres extraterrestres. A terceira e última consulta de hoje, sendo que na sexta eu costumo ter só apenas três consultas, curtas mesmo, é com a Emily. Ela é uma doce, jovem garota, só isso. Nenhum transtorno, depressão severa, é, nada. Por isso eu digo, a terapia é para todos. Boa tarde, Gabe. Como você está hoje?
2: Por favor, eu te pedi para não falar o meu nome.
1: Ah, sim. E por que era isso mesmo?
2: Ai, como eu já falei, o governo está ouvindo. Eles estão sempre ouvindo.
1: Hum, os homens lagarto, como você me disseram antes, certo?
2: Não, não, já passei por isso. Acreditar que eles são seres lagartos do subterrâneo, esse era o antigo eu. Isso é ideia de amador, isso é aquele negócio dos iluminatis.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi. Você não acredita mais que os iluminados controlam o mundo, como você tinha me dito antes.
2: Exato, a organização que realmente controla o mundo. É a Cicada.
1: Cicada?
2: Uh... É, é, Cicada. 3301, você nunca ouviu falar? Fale mais sobre isso. Uns anos atrás, acho que foi em 2012, eles publicaram uma imagem falando que eles estavam em busca de indivíduos altamente inteligentes. Só que a imagem tinha um código escondido que levava ou uma imagem falando OPA! Então você descobriu o segredo errado, ou para outra imagem, que levava a um link com códigos estranhos que levava a um outro negócio. Depois teve uma dica que deu coordenadas em 15 locais distantes, como Polônia, Austrália e Havaí. No final tudo levou a um endereço na Dark Web, que logo saiu do ar. Dizem que, um cons que quem conseguiu chegar a tempo recebeu um programa de criptografia para decifrar, tipo o um último teste manja. E aqueles que conseguiram, nunca mais soube falar.
1: Nossa, realmente... E é. essa
2: foi só a primeira etapa, hein? Eles repetiram o processo em 2013, 2014 e 2015. E eu acho que eles vão repetir de novo. Sério? E por quê? Eu achei um panfleto da cicada.
1: Um panfleto?
2: Hum, onde? Uma cidade bem pequena, doutor. Eu tenho razões para acreditar que a sede da cicada seja aqui mesmo em Springfield. Cheguei a pesquisar então... E achar todas as possíveis ligações entre Cicada si, e Springfield. Sabe aquelas 14 localizações através do mundo que eu mencionei? Sim. Eu voltei para aquela parte do desafio e percebi algo. Acho que tem uma parte faltando. Tudo que teve depois daquela parte foi só para distrair da verdade. A verdade é que eram 15 localizações. E a 15ª era aqui 15 Springfield. Ah,
1: tô entendendo.
2: O código que levava a tudo isso tinha que ser traduzido duas vezes para dar nessas coordenadas. A primeira levava a essas 14 conhecidas, a segunda era usando uma linguagem matemática antiga conhecida por uma tribo que era nativa da nossa cidade. E eu ainda não consegui encontrar a coordenada completa, mas eu juro que eu ainda vou encontrar.
1: E por que você não conseguiu encontrar?
2: O meu computador explodiu.
1: Bem, eu fiquei bem intrigado com isso tudo, mas infelizmente já deu nosso horário. Na próxima consulta você me conta tudo, ok? Claro, claro! Tchau, tenha um bom dia, senhor. Só não
2: fale meu nome.
1: Ah, é verdade. Desculpe. Tchau. Então, Luke, você pode repetir essa frase, por favor?
3: Claro. Eu fui abduzido.
1: Ok. E quando foi isso?
3: Anteontem à noite. Eu tava saindo do trabalho. Que é. Você sabe qual é?
1: Sim, eu sei. Mas eu gostaria que você falasse pra, pra gravação, sabe?
3: Ah, claro. Eu trabalho na Auto Tunes, uma loja de música aqui na cidade. Vendemos instrumentos de todos os tipos. CDs de todos os gêneros musicais, posters de artistas. Enfim, tudo relacionado à música.
1: Legal. Mas então, como aconteceu a abdução?
3: Eu tava saindo do trabalho. Foi um dia devagar na loja. Além de ser ruim pras vendas, também acabou sendo um dia entediante. Aí eu resolvi tomar um sorvete antes de ir pra casa. Eu peguei minha mochila, subi na minha bike e fui pro lado da sorveteria. Mas alguma força, alguma coisa me fez virar. Eu comecei pro lado contrário.
1: Certo. E você acha que pode ter sido algo do seu subconsciente? Não, cara!
3: Como se alguém estivesse usando um poder muito louco, assim, embuchando, sabe? Você não acredita.
1: Mas eu nem falei nada.
3: Eu consigo ver nos seus olhos, doutora. Você não acredita. Mas eu sei o que eu senti.
1: Ok. Desculpe-me. Continue.
3: Então, já virado pro lado contrário da sorveteria, eu comecei a pedalar mais e mais rápido. E foi então que eu vi a luz. A luz? Sim. A luz era forte, como se todas as lanternas do mundo estivessem lá. Mas ao mesmo tempo, era suave, até chamativa. Eu comecei a acelerar mais ainda. Eu nunca havia pedalado tão rápido. Não sabia nem que era possível. Então... Então? Eu comecei a voar. As rodas da bicicleta começaram a levantar. Eu senti o vento no meu rosto... Ah, o doce vento, eu sentia dentro de mim, sabe, era como se fosse o rei do mundo. Sentia também minha mochila nas minhas costas, ficando mais pesada por causa da gravidade. Mas eu não só subia, eu também ia pra frente. E logo eu cheguei na luz, aquela luz ofuscante e forte, que assim que eu cheguei nela, ficou leve e suave. E eu me senti em casa. Mais em casa do que jamais antes. Foi um prazer enorme, uma felicidade enorme. Minha bicicleta parou de pra frente e começou a subir. Subir e subir e subir. Quando eu vi, eu tava lá, na nave. Era tudo prateado, o um ambiente bem claro, sabe? Parecia a visão que nós temos, ou pelo menos tínhamos, do futuro. Tecnologias que eu não conseguiria nem começar a descrever. Na verdade, tudo naquela nave era difícil de descrever. O local tinha um design tão genial, tão inteligente. Não tinha como você tropeçar, ou confundir, ou... Nada, nada de errado. Era, era perfeito isso. Perfeito. Eu não consigo descrever pra você totalmente como a canave era, mas eu posso falar isso. Ela era perfeita. Ambas minha mochila e minha bicicleta tinham desaparecido. E por algum motivo eu não tava nem assustado, nem eufórico. Eu tava
1: calmo. E tinha alguém lá?
3: Então. Isso que é engraçado. Eu tava vazio. Eu olhei pela nave e fiquei uns 5 minutos andando por lá, mas não achei ninguém. Depois de um tempo eu desisti e acabei sentando num negócio que só poderia ser descrito como, sei lá, um tipo de cadeira. E esperei. Quando eu acabei ficando com um pouco de tédio, eu levantei e foi aí que eu senti, sabe? Que tinha alguém na, naquela sala, junto comigo, naquela nave. Eu juntei toda a coragem que eu tinha e comecei a virar.
1: E aí, o que aconteceu?
3: Não sei. Ficou tudo preto. Eu só me lembro de depois acordar na minha cama com o meu quarto mais desarrumado do que eu lembrava.
1: Será que você não sonhou?
3: Não, não. Eu não lembrava como eu tinha chegado em casa. A única coisa que eu me lembrava foi disso que eu te falei. Ah, isso que eu nem te falei da minha bicicleta, né?
1: O que que tem sua bicicleta?
3: Acabada. Ela tava totalmente detonada. Pesa faltando, guidão entortando. Ela não tava assim antes.
1: Ok, ok, eu imagino. Bem, muito interessante essa sua história, Luke. Eu vou ficar pensando nisso tudo, ok? Enquanto isso, tente ficar longe de abduções, tá bom? Acho estranho isso que eu estou fazendo agora. Eram para as gravações serem mais simples e metódicas, comigo gravando basicamente só os pacientes. E às vezes a minha voz fazendo perguntas ou especificando com quem é consulta e coisas assim. Não imaginei que eu ia acabar falando pessoalmente com o um gravador. Mas faz sentido, eu fico ajudando e ouvindo tantas pessoas, mas não tenho ninguém para me ouvir. Acho que isso é uma necessidade forte, Humana. Ser ouvido, ou melhor, ser entendido. Ou ainda melhor, não ser desentendido. Parece que esse gravador está me ajudando não só por substituir o caderninho, mas também está me ajudando por me ouvir, me entender, ou pelo menos não me desentender. Bom, agora tem a festa da minha sobrinha para ir. Ela é ótima, uma menina de 15 anos, muito gente boa e gentil, e está com depressão. Ela não falou nada, ela provavelmente nem sabe. Eu já falei para a mãe dela, minha irmã chata, mas ela não acreditou. É só abrir os olhos que vemos todos esses problemas em volta de nós. Todas as pessoas em volta de nós, todos temos algum problema. Enfim, ainda fingindo que isso é mais que uma gravação especial e única, ainda fingindo que tem alguém do outro lado me ouvindo, muito obrigada. Muito obrigada por me ouvir, por me entender, por não me desentender. Obrigada.
0: Obrigado por escutar o primeiro episódio do Terapeuta. O Terapeuta é escrito por Lucas Foulier e produzido por Lucas Foulier e Júlia Brasolim. A voz da terapeuta é de Júlia Brasolim. Esse episódio também tem as vozes de Gabriel Souza e Lucas Foulier. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter, em terapeuta_cast. E no Instagram em Terapeuta Podcast. Conheçam também o nosso site, terapeutapodcast.com.br Novamente, terapeutapodcast.com.br E mais uma vez, obrigado por escutar.